1: Biblia, por favor, en Isaías 59, versículo 1. Dios es un Dios de gracia, es cierto, es un Dios que primeramente cuando vio que él, toda esta humanidad se perdió, cuando toda esta humanidad estaba devastadamente, totalmente alejada de Dios, él propició, él propició, él mismo tenía su plan, el plan perfecto, el plan de salvación para esa humanidad. Y lo ejecutó él mismo a través de él mismo. Se hizo hombre y por medio de Cristo, muriendo en la cruz y con su bendita sangre, ¿sabe qué hizo? Nos dio libertad y el perdón de todos los pecados. Eso se llama gracia. Y todos los que hemos aceptado esta gracia, aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, hemos recibido esa gracia. Y la gracia incluye su favor, su amor, su perdón. También lo que más nos gusta, nos da nuestra, nuestras cosas en la vida. Nos da prosperidad, nos da también sanidad, nos da muchas de las cosas que le pedimos en su nombre. La Biblia dice que por medio de Cristo, todos los que pedimos en su nombre, Él nos lo dará. Digan amén. Y eso es lo que nos dice Isaías 59, versículo 1. ¿Cuántos lo tienen listo? Muy bien, léanlo conmigo. No, cuando, cuando comience el que dirige. Muy bien. <ríe> Muy bien, los vi bien pilosos. Ahora sí, conmigo. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque... Ni ayer, ni hoy, ni nunca, tu mano se va a cortar para traernos gracia, salvación, bendiciones en abundancia sobre nuestras vidas. Y tú no has... Eh, Tapado tus oídos para escuchar nuestras oraciones todos los días. Tú estás atento. Tu palabra dice que inclinas tu oído para escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor mío, por escucharnos. Gracias por contestarnos también nuestras oraciones. Porque la Biblia dice que tenemos la seguridad de que tú nos escuchas y que tú nos contestas. Y muchas veces nos contestas sí. Otras veces nos contestas no. Pero en otras también nos dices, espera, aún no es el tiempo. Señor, gracias. Gracias porque tú estás listo para ayudarnos. Siempre estás dispuesto para salvarnos. Siempre estás dispuesto para darnos sanidad, bendición, libertad. Estás dispuesto para darnos eso que necesitamos. Todas esas necesidades, tu palabra dice que van a ser suplidas conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor. Hoy te pedimos que nos des las claves para poder gozar siempre, siempre de esta gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos Espíritu Santo, te pido que hoy traigas convicción de pecado. En el nombre de Jesús tomamos a toda autoridad sobre cualquier espíritu engañador y declaramos el poder de Dios, rebatiendo toda mentira y todo engaño y declaramos ahora mismo que el poder de la verdad nos libera. En el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo y el pueblo con alegría dice Amén y Amén. Se habla mucho de la compatibilidad como algo muy benéfico. Ejemplo, en las parejas llegan y dicen, somos muy compatibles. Por eso cuando algunos se separan dicen, no, era que éramos, teníamos incompatibilidad de caracteres. Lo cual es eh, han notado muchos y ya han descubierto algunos, hasta científicos, que es mentira. La compatibilidad es muy importante, trae muchos beneficios, trae muchas cosas buenas. Siempre que hay compatibilidad, siempre habrá algo bueno. Dígale a su vecino, hay que ser compatibles. Porque soy compatible con Dios. Con el primero que tengo que ser compatible es con Dios. Y eso nos lo dio Cristo. Cristo nos hizo compatibles. La Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor no nos veía. Y por medio de Cristo, todos los que hemos recibido a que Jesucristo en nuestro corazón, ¿sabe qué? El Señor se pone sus anteojos de filtro de sangre de Jesús y nos ve lindos y buenos. Amén. Fuimos aceptados, dice la Biblia. ¿Qué nos dio la salvación de Jesús? Nos hizo compatibles con Dios. Amén. ¿Cuántos compatibles con Dios hay aquí? Muy bien, entonces vamos bien. Se habla, pongamos en términos legales, de compatibilidad como los atributos o elementos que tiene una persona para ejercer una función determinada o recibir unos beneficios determinados. Oiga, este fulano es compatible, puede recibir eso. ¿Es compatible con el cargo que va a presentar? Sí, a ah, del en el cargo. Entonces la compatibilidad es muy benéfica. En términos deportivos. No todos los deportistas pueden ser compatibles, competitivamente hablando. Entonces siempre será mejor, por más que tenga mucho lance, siempre será más compatible para el básquetbol, ¿quién? Los altos, por supuesto. El biotipo, ahí entra a, fun a funcionar algo que, está ahora, que se oye mucho en el deporte, que es el biotipo. Entonces, el biotipo del basquetbolista, el biotipo del ciclista, el biotipo, pongamos, del, atlet, del atleta, es un, una persona muy delgada, pero con alta resistencia. El biotipo nos hace compatibles con los deportes. El más pesadito no va a correr igual. Yo, por lo menos, no corro como mucho. Prefiero saltar. <risa> Porque estoy como gordito. En términos deportivos, entonces... Hay compatibilidad cuando estoy listo para ser competitivo, altamente competitivo. Por medio de Jesús adquirimos entonces la compatibilidad para acercarnos a Dios, dice la Biblia, confiadamente y alcanzar todo aquello que Él quiere para nosotros. Digan en un buen coro, Jesús me hizo compatible. Jesús me hizo compatible. Y espero que usted lo crea. El versículo inicial nos habla del favor del Señor, todos queremos el favor, que la mano del Señor nunca se acorte, todos queremos eso. Es más, hay unos versículos que dice, porque abres tu mano y nos sacias, que cuando se abre la mano de Dios, sacia a su pueblo, como cuando riega sobre nosotros bendición. Todos oramos para que la mano del Señor se abra sobre nuestra vida. Sobre esa petición especial o particular que tengo con Dios. Siempre quiero gozar del favor de Dios. ¿Qué es lo único? Por lo cual el brazo del Señor no puede extenderse y su oído no puede escuchar ninguna petición. Ahí enseguida de Isaías 59.1 está y es el tema del día de hoy. ¿Queremos ser altamente compatibles? ¿Cuántos quieren ser altamente compatibles con Dios? Tenemos que prestar atención a Isaías 59.2. ¿Qué es lo que dice Isaías 59.2? Después de que llega y dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes... Las que los separan de su Dios, son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces, ¿hay cristianos que no están gozando de la gracia del Señor? Sí, lamentablemente sí. ¿Por qué? O más que la gracia, del favor de Dios. ¿Por qué? Porque su fe se está debilitando. Ya les voy a decir cómo se está debilitando la fe. Por culpa del pecado. Solo hay una cosa que no es, nos hace no compatibles o más bien incompatibles con la presencia de Dios. Y por ende con el favor de Dios. El pecado. Digan ahora en un buen coro, el pecado me separa de Dios. Separa de Dios. Y espero que lo vaya cogiendo pero bien clarito. Porque sí, algunos dicen, ay, pero estamos en la gracia. Sí, ya vamos para allá. Claro que sí, estamos en la gracia, hermano. Tiene toda la razón. Esta es la dispensación de la gracia. Porque sin la presencia de Dios, no hay favor de Dios. Y tal vez hemos estado viviendo por pura misericordia de Dios. Y usted no puede vivir por solamente la misericordia de Dios. Usted debe de vivir lo sobrenatural de Dios. Hay gente que debería de ser sobrenatural porque tenemos la posibilidad, tenemos toda la autoridad para ser sobrenaturalmente poderosos. Pero ¿sabe qué? No lo vivimos porque tenemos incompatibilidad con Dios. Y no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de, el, de la fe como poder. ¿Por qué oro y no sucede? Porque siempre me toca de, 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 uh, de último? ¿Por qué no alcanzo mis metas? ¿Por qué no alcanzo mis proyectos? ¿Por qué no logro lo que me he puesto como meta? ¿Por qué siempre tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué no he podido cambiar? ¿Por qué no he podido cambiar? Es algunas de las preguntas con las que me vienen personas en consejería. Y casi siempre la conclusión es, hay pecado. Y eso es lo que estamos tratando en los grupos. Pero la gente no viene. ¿Por qué? Porque se siente seguramente muy sin pecado. Y pues yo no me voy a meter en eso. Porque el tema de salvación y de pecado solamente te corresponde a ti con Dios. Amén. Y yo no soy para juzgar. Yo estoy aquí para ayudarles. Si se dejan. <ríe> si se dejan segunda de Corintios 6.14 y esto nos va comenzando a traer claridad acerca de este tema. Porque todos ya me dijeron que quieren ser altamente compatibles con Dios y eso los va a llevar a ser altamente sobrenaturales. Y hablo desde la perspectiva de la fe. No es que se me van a convertir en Superman o en Spider-Man o en Thor. alguno de los personajes de los superhéroes. Estoy hablando desde la perspectiva espiritual. Que cuando usted ore por su hijo, haya poder. Que cuando usted esté orando porque su matrimonio está siendo atacado, haya poder. ¿Sabe por qué? Porque no hay pecado que se meta. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vivan. Segunda de Corintios es 14. No formen junta con los incrédulos. Aunque este es un tema que tiene que ver no es todavía la parte central del versículo. Porque aquí viene la parte central. En las preguntas está la parte central. ¿Qué tienen en común compatibilidad? ¿Sí que aquí comienzan las compatibilidades? ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? Son incompatibles. ¿Qué comunión puede tener? ¿Qué dice ahí? La luz con la oscuridad y hay hijos de luz metiéndose con hijos de oscuridad. Entonces, y después dicen, ¿por qué me fui mal, pastor? ¿Por qué quedé embarazada? ¿Por qué no nos va bien en nuestra vida de pareja, pastor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No será que esto? ¿Ya te casaste? ¿Ya pusiste en bendición tu matrimonio? ¿Todavía están a expensas? Porque qué compatibilidad tienen la luz con la oscuridad. ¿Qué armonía tiene Cristo con quién? Con el diablo. Y hay cristianos que llegan y como, como el pastor no dice nada acerca del baile... ...y yo sí he dicho algo acerca del baile. Yo bailo. Con esta mujer que está aquí. ¿Con quién? ¿En dónde? ¿Y con qué objetivo? Porque qué comunión tiene un hijo de la luz que viene los miércoles al servicio y luego se va para, no digo nombres para no hacer mala propaganda. ¿Qué comunión? ¿Hay con un cristiano borracho? ¿Qué comunión hay? Pero bueno, menos mal que el domingo peco, rezo y empato. Eso no es del cristianismo. Amén. Dígale a su vecino, no existe pecar, rezar y empatar. ¿Usted está en la gracia, con la fe poderosa o no está en la gracia? <risa> Perdón, en la gracia está siempre, pero digo, o está en la gracia o no cuenta con el favor de Dios. Así de sencillo. Y es que yo quiero que dejen de por ahí de decir que en Casa Sobre la Roca... Somos libertinos, porque solo predicamos gracia. Ay, tan lindo, Dios perdona, Dios ama, ti, ti, qué rico. No dicen nada acerca de las faldas, no dicen nada acerca del maquillaje. Aquí pueden dar fe a algunas mujeres que mi esposa o alguna de las libres se le ha acercado. Eh, su merced, menos mal que no tiene gripa porque si estornudara... Algo se le alcanzaría a ver. Y no estoy promulgando aquí la falda larga. Ni el pelo largo y mucho menos, por supuesto, la lengua larga. Es así, toca erradicarla totalmente. Hay gracia, pero también hay santidad. Tiene que haber santidad. ¿Qué comunión tiene? ¿Un creyente con quién? Y yo no le estoy diciendo que entonces sálgase de su trabajo, pastor, porque es que todos en mi oficina son incrédulos. Entonces me retiro. No, no, yo no le estoy diciendo eso. La palabra es común unión. De donde viene comunión. Es decir, yo no hago juerga con ellos. Yo no estoy en el combo de los chistes obscenos y me como que me como, como soy cristiano y en todo caso como hago aquí en la maquinación y está aquí y no he renovado mi mente entonces me dicen el, el chiste grosero, obsceno, de doble sentido y entonces como que apenas hago... El que es obsceno todavía está lindando con la oscuridad ¿por qué? ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? eso hay una gente que aquí volvió ídolo cualquier cosa ídolo su trabajo, ídolo la plata ídolo un hijo, ídolo el esposo o la esposa ídolo la familia, ídolo un deporte todo equilibrado, amén. Aquí siempre les he hablado del equilibrio. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada, que nada me domine. Amén. Dígale a su vecino, no dejaré que nada me domine. ¿Por qué nosotros, llega ya Clara y Pablo, porque nosotros somos qué? ¿Qué es lo que dice ahí? Nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, ¿y qué más? Y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y muchos han alcanzado la gracia, no lo puedo dudar. No puedo dudar que cualquier persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, creo yo, creo yo, porque eso es un tema personal, lo ha hecho con todo su corazón. Lo ha hecho con mucho de amor. Y vienen y sí. Pero ¿sabe qué? No ponen en claro unos temas. ¿Qué es lo que dice ahí Isaías? Las iniquidades. Son sus iniquidades. Son sus temas sin confesar. Son sus temas sin, 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 que, sin que se salga de ahí. Los que siguen haciendo. Es como la levadura. ¿Se ¿Sí ha visto la levadura? ¿Qué es lo que dice el Señor mismo? El Señor mismo dice. Un poco de levadura infla toda la masa. Un poquito. Un poquito de levadura. Y nada. Andan con el cunchito del pecado. Pero infla toda la masa. Entonces por supuesto el viernes. Por supuesto. Ay, señor pastor. Y ahora quedé embarazada. Pero menos mal que el señor es señor de gracia. Nos casa pastor. que no los casé antes porque ellos se organizaron para que lo hicieran antes amén ¿Por qué tan callados por favor póngale ánimo en todo caso póngale ánimo cuando es preferible que, que, que les hable lo bonito que se consigue plata con el señor o que hablemos claro acerca de lo que puede hacer dios con nosotros Pablo viene hablando precisamente de incompatibilidad, como un hijo de Dios que legalmente queda incompatible porque no hay compatibilidad entre las cosas de Dios y las del mundo. Digan amén, no hay compatibilidad, no hay compatibilidad entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Cuando usted selló aquí un pacto con el Señor, usted ya no es del mundo. Ningún amén, pero es verdad. Amén. Sigo yo acá. Y menos con las del diablo, no, me he dicho ahí sí, no, nada que ver. No hay nada que hacer. Por eso muchos hijos de Dios no experimentan su poder y su autoridad. Tratan de mezclarse, pero como no es posible... ¿Sabe qué pasa cuando un hijo de Dios trata de mezclarse? Entonces trata de, de tener la misma vida de ellos porque tengo que aceptar, ser aceptado en el grupo. ¿Qué vaina? Me estoy quedando sin novio. En especial sucede mucho con las señoritas. Estoy quedando sin novio, pero el que me para bolas. Pero yo lo convierto y entonces entra ahí en el juego. ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Y luego, sufra, papá. Dígale ahí a su vecino, sufra, papá. Porque, qué comunión qué comunión tiene después vienen llorando mire la presencia de dios es incompatible con el pecado de una vez dejémoslo claro la presencia de dios es incompatible con el pecado Él, lo dijo el señor en el antiguo testamento cuando isaías se acuerdan que dijo eh, eh, la iniquidad de ustedes las que lo separan de su favor y luego nos lo dice aquí, en el Nuevo Testamento, dice, no, ¿qué comunión hay? ¿Qué comunión hay? ¿Qué comunión hay? No hay compatibilidad entre lo de Dios y entre lo del mundo. No hay compatibilidad. No trate de buscarle compatibilidad. No existe. O usted es o no es. Eso fue lo que me gustó a mí del cristianismo. Tal vez por mi formación, ¿no? Radical, ingeniero, ¿Es así o no es así? Ya. O es luz, o es oscuridad. O es blanco, o es negro. O es caliente, o es frío. Si es tibio, aténgase. Y es terrible ver. Ya vamos para allá. Algunos hijos de Dios no llegan a su más alto potencial. ¿Sabe por qué? Porque no cambian y no hablo del pecado diario sino del pecado por el engaño que siguen viviendo ese pecado que los hace no los hace llegar a la meta no cumplir los propósitos el poquitico de levadura que les queda todavía y, y nada que dicen nada que dicen nada que dicen ahorita vamos a hablar de algunos de esos temas entonces se quejan ahí yo creo y, Ustedes piensan que pequé, perdí la salvación, me arrepentí, volví a recobrar la salvación, volví a pecar. No, eso no existe. Eso no existe. Usted ya es salvo. El Señor le dio la gracia de la salvación. ¿Qué ocurre con el pecado? ¿Qué ocurre con el pecado? Le quita la fe que usted necesita para ser victorioso. La salvación no se pierde, pero usted pierde todo el poder para ser un hijo poderoso de Dios. Y es que no han cultivado un fruto muy importante. ¿Cuál es ese fruto? El dominio propio. No es no. Dígale a su vecino: no es no. Pero algunos cristianos el no es puede ser de pronto, bueno, está bien, pero un poquito cuando ya nos veamos muy prendiditos, nos vamos un poquito. cuando ya te vea volteando los ojos ahí paramos sí señor dígale ella a su vecino no juegues con tu salvación amén yo sabía que este tema no iba a producir mucha alegría yo creo que va a ser el menos votado en el facebook no importa pero yo prefiero decir la verdad dominio propio no tienen dominio propio mire Romanos 7.20 busque Romanos 7.20 todos estos versículos subrayen los vuelva a leerlos en su casa y si algo le está calando diga uy Dios tengo que volver a releer esto tengo que volver a hacer esto y ayer les decía a los hombres hicimos unas listicas para qué les digo las listicas y yo les dije las listas no tienen nombre, pero si un día usted quiere hablar de su lista, con mucho gusto estoy para ayudarle. Esa es mi labor como pastor. Yo quiero ayudarle. Acabe con toda esa levadura que está dañándole su masa. Creo que eso ocurrió también en mujeres. Eh, ¿Sí, Albita? Lo mismo. Hable. Denuncie. Así como el de... Denuncie. Romanos 7, versículo 20, mire lo que dice Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino que, que, el pecado que, que, que habita en mí. Oiga, algunos viven y el pecado que habita en mí, la, el pedacito de levadura, ahora volvámoslo una astillita en el dedo. ¿Cuántos han tenido una astillita en el dedo? Y al principio como que uno dice, hay una astillita. Y un momento al otro la astillita comienza a enconar. Claro que eso comienza a enconar, ¿no? Y ya no es tan astillita. Ustedes llegan y comienza por ahí. Está hablando, pero está ahí tratando de quitarse la astillita. Va a cualquier cosa, está comiendo y la astillita. Oiga, pero algunos se acostumbran a tener la astillita ahí. Prefieren andar con el dedo. ¿Y por qué anda así? No, es que tengo una astillita. Mire, les presento mi astillita. Se acostumbran con la astillita, la astillita, y ahí se quedan con la astillita. Y la astillita, para vivir bien, hay que sacarla. Si el pecado habita en mí, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo, denunciarlo. Denunciarlo. pero bueno, puedo convivir con la, con la astillita, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que siga destruyendo más tu casa, hasta que siga destruyendo a tus hijos, hasta que siga destruyendo tus negocios, hasta que acabe con tu profesión, hasta que acabe con todos los de tu familia, porque el pecado es muerte. La Biblia dice que el pecado es muerte y muerte significa separación. Miren, comencemos a, a redondear aquí. Jueces 16, versículo 20. Vamos a hablar de un fulano, mire. Hijo de Dios, llamado por Dios, escogido por Dios, a una tarea grandiosa con Dios. Y Dios le dio toda la autoridad, todo el poder. Es más, le dio poderes sobrenaturales para vencer. No había ejército filisteo que se pudiera enfrentar a este hombre. Los mataba él solito. Porque llegó a hacer grandes cosas con Dios, sí, hizo grandes cosas con Dios. Y este fulano, Sansón, se parece a muchos cristianos. Alcanzan unas cosas grandiosas con Dios, sí, hacen esto, alcanzan esto, logran hacer esto, hacen el curso de ADN, alcanzan a hacer madurez y llegan de pronto a empezar el Ibli y hasta sirven. Alcanzan metas, se alcanzan propósitos, compran empresas, llegan a proyectos. Pero ¿qué pasa?, Terrible ver que las páginas de la historia de Sansón, todas como, y ¡buah! lunares, ¡buah! lunares. Y al final, ¡mal! Al final, ¡mal! ¿Por qué? Porque no sacó su astillita. Y eso que se lo dijo la mamá, se lo dijo el papá, se lo dijeron los sacerdotes... El pecado de Sansón era el pecado sexual. Y eso sí que está dañando a los seres humanos. ¿Recuerdan el jueguito que tiene ahí con Dalila? Si te digo, no te digo, no te digo, si te digo, ay, dime, papito, no te digo, nanita, ti ti ti, ti va para allá, va para acá y es jugando como el gatico cuando juega con el ratón. ¿Se ha visto? Y lo coge por la cola, vuelve y lo coge, vuelve y lo saca, lo vuelta y vuelve y lo coge. Y ahí, jugando, 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 se comieron al ratón. Están en ese juego y miren lo que sucede. Le dice la verdad, deja in, al descubierto su verdad. Usted no puede dejar al descubierto su verdad porque pierde. Versículo 20. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó. ¿Qué es lo que pensó? Dígamelo ahí, iglesia, dígamelo. Me escamparé como qué, como las otras veces, y me los quitaré de encima. Pero no sabía que qué. Que el Señor, ¿qué? Iglesia. Lo había abandonado. Y ahí es cuando dicen, ¿por qué pastor? El primer es cachis y ya quedé embarazada. Ay, el Señor no es justo. Si ¿Sí yo te voy a decir eso, Dios... Me escaparé, como las otras veces. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron. Mire lo que le hicieron. Primero, lo capturan. Segundo, le arrancan los ojos. Y tercero, lo llevan a un lugar que no es el lugar al cual él fue designado. Y esto le pasa a muchos hijos de Dios que están exponiendo su santidad. Los capturan, les quitan la visión de vida y, los llevan y quedan, llegan a otro lugar donde nunca esperaban ir. Los sujetaron con cadenas, esclavitud, y los pusieron a, mol, a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Hay un pecado que está quitando y haciendo incompatibles a los cristianos. Es el pecado sexual. Y Sansón jugó a ser un héroe libertador del Señor, pero al mismo tiempo también un Casanova. Y acuérdense de eso: no hay compatibilidad entre el Señor y el pecado. Por favor, lo sugieren, no se me mueven tanto, están amables. Sin temor de Dios, no hay presencia de Dios. Digan amén. Porque eso es el tema de hoy. Sin temor de Dios. No hay presencia de Dios. Y hay cristianos que pareciera que no estuvieran temiéndole a Dios. Y no es temor de miedo. Ay, no, 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 espere. No, señor. Pasé por aquí, pero no estaba aquí, señor. No, temor de Dios es esto. Para que usted, palabras más, palabras menos. Temor de Dios es esto. Que usted es consciente de que Dios está con usted hasta donde usted vaya, a donde usted entre. Lo que usted hable, lo que usted vea, lo está viendo, oyendo y haciendo el Señor. Entonces imagínese lo de esta semana nomás que vamos, que lo vio hacer el Señor, que lo oyó decir el Señor, si usted sigue haciendo todavía lo que hace y viendo lo que ve y haciendo lo que hace y, y andando por donde no debe andar y juntándose con quien no se debe juntar, sabes quiero decirte hermano que allá también estuvo el Señor. Eso es temor de Dios, cuando usted es consciente de eso, es cuando usted ya tiene temor de Dios. Va aquí conmigo, está aquí con mi esposa. No me importa lo que yo hable con mis amigos, el Señor nunca me va a oír una grosería con mis amigos. El Señor me va a oír siempre bendición sobre mis compañeros. El Señor no me va a, mi, a me va a pillar viéndole las piernas a otra mujer. Amén. Qué pena. Pero toca hablar de eso. Porque las estadísticas están. Termos. O cambiamos. O cambiamos. Primera de Corintios 6, 9. A veces no pasamos por estos pasajes de la Biblia. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Dígale ya a su vecino, no te dejes engañar. Ni los fornicarios. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, es decir, homosexuales y lesbianas. Ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, digan amén, ahí sí quiero un buen amén. Y eso eran algunos de ustedes, digan amén, yo era uno de esos pero por la gracia y el amor del Señor, predico ahora su palabra. Si sí, ah, un aplauso, déselo al Señor. Y agrega, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados. ¿Cuántos lavados y santificados hay aquí? Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ojo, ojo porque es cierto que aquí en Casa Sobre la Roca no decimos algunas cosas sobre uso de vestido y maquillaje, pero por favor, decoro. Decoro, ¿qué quiere hacer usted con su ropa? ¿Provocar a los hombres? En especial le digo a las mujeres porque yo no creo que ninguna mujer se provoque con la pinta mía. bueno, por mucho mi mujer, mi esposa dijo amén eso no nos pasa o no sé, a las mujeres, no sé bueno, las cosas han cambiado tanto que oye unas expresiones de algunas mujeres, que dijeron ¿quién mandó pollo? en Jumbo hoy vi hartos allá estaban exhibidos ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué quieres, mujer, con eso? Si lo vas a hacer, por lo menos a lo, lo muy lejos de acá, pero en el templo no. Amén, digan amén. En el templo no, gracias. Hay otro pecado que está robando la gloria de Dios a los hijos de Dios. El favor de Dios a los hijos de Dios y sobre todo la alegría de Dios en los hijos de Dios. ¿Sabes cuál es? El amor al dinero. Vivimos en función del dinero, vivimos en función de la plata, vivimos en función del trabajo. Y el trabajo es una bendición, no un castigo ni tu más alto alcance, eso no es. Mira el trabajo como una bendición de Dios. Amén. Hay que trabajar, hay que descansar. Y aquí en la mitad, ¿qué es lo que les he enseñado? ¿Qué es lo que les he enseñado? Servir y honrar a Dios. Eso da el equilibrio, mire. Lo mantiene usted equilibradito. Usted tiene que trabajar duro. Digan amén. Tiene que descansar también bien. Digan Amén. Porque ahí está su familia, ahí está su hogar, ahí están sus hijos, ahí está todo. Y aquí en la mitad, generando ese equilibrio, el servir y honrar a Dios. Eso lo, usted lo va a mantener equilibradito. Primera de Timoteo 6.10. Ojo que dije, el amor al dinero, no el dinero. No quiero entrar en una franja lunática por ahí de algunos grupos cristianos que denunciaron el dinero como el estiércol del diablo. Así lo escribieron. No, el dinero no es ni malo ni bueno. ¿Sí sabía, hermano? El dinero es neutro. Cuando es para bien, se usa para bien. Cuando es para mal, se usa para mal. Primera de Timoteo 6.10. Ojalá subraye ese versículo. Porque el amor al dinero, que es la raíz de toda clase de males, por codiciarlo algunos que han pasado se han desviado de la fe. No dice de la salvación, ¿si ¿sí ven? De la fe. Usted cuando sigue en el pecado, ¿qué es lo que le sucede? No es que pierda la gracia de Dios. Usted pierde es el poder de su fe. Se han desviado de la fe y se han causado, ¿qué? Muchísimos sinsabores. Se lo comprometo con este versículo en Hebreos 13, versículo 5. Ya estoy acabando. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y el domingo veíamos el caso del joven rico, ¿recuerdan? Ya que el Señor le dijo, solo te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, porque sabía que era bien avaro. Y ven y sígueme. Pero ¿sabe qué? Su amor al dinero le pudo más. El Señor dice a muchos cristianos, dice que muchos cristianos no ven lo sobrenatural de Dios por el amor al dinero. ¿Y sabe qué? Porque el amor al dinero los hace tan naturales como los incrédulos. Miren, hay una cosa muy importante. Que a través de Jesucristo recibimos la gracia, es decir, el regalo de la salvación. Ese regalo era un regalo inmerecido. Pero no se olvide que Dios también enseña que Él es justicia. Usted no puede apartar la gracia de la justicia. Dios es gracia, pero Dios es justicia. Dios no te va a dar por su gracia. Dios no te va a contestar sus oraciones por, tu, por su gracia. Dios te va a contestar tus oraciones por su justicia. Y si tú no eres compatible, hará, yo quisiera, yo quisiera porque es mi hijo, pero todavía hay pecado en él. Todavía no puedo, le haría un mal. Y Dios es bueno siempre. Dios no cambia. Dios no, va, Dios no va a negociar su santidad solo porque, uy sí, pero está, está muy necesitado, uy no, y cómo no, ese sobregiro toca ayudárselo a pagar. Bueno, yo le perdono lo de la vieja esa con que se acostó y que no me ha dicho nada el otro día, y, pero voy a cubrirle ese sobregiro. ¿Ustedes creen que Dios es así? Dios es justicia también. Usted, usted verá si sigue andando en lo que ah, están dando. No hay presencia de Dios cuando hay algo que se lo impide. Y lo único que puede impedir la presencia de Dios es el pecado. Santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad en la conducta. Eso es santidad y es integral. Quiero que venga alguien de la alabanza, por favor. Quiero que entiendan esto. Ahí le avanza? Así. La carrera cristiana no es una carrera de 100 metros. La carrera cristiana es una carrera de fondo, maratón. Un día empezamos, un día le dijimos al Señor quiero que vengas a mi vida, quiero que vengas a mi corazón quiero que me des tu salvación pero también quiero que me restaures, que me des renovación que me des lo bueno lo agradable, lo perfecto y es una carrera larga te durará todo lo que dure tu vida, si antes no viene el Señor Y algunos se afanan sobre todo este tema con los jóvenes ellos dicen bueno me queda tiempo para arrepentirme de pronto de algunos pecaditos que cometa aún siendo cristiano yo siempre les digo del afán no les va a quedar nada bueno Y algunos no quieren correr todavía Si ¿Sí se acuerdan de Lava Parábola de la, la tortuga y la liebre Algunos cristianos están así Después, después comienzo, después comienzo Yo, yo tengo que disfrutar todavía un tiempito y algunas personas también dicen, después recibo a Cristo, después. Uy, porque es que esto de ser cristiano, por lo que veo, es tremendo. Si usted recuerda bien la historia, cuando la liebre quiso alcanzar a la tortuga, ya era demasiado tarde. En 1 Corintios 9, versículo 24, les voy a leer esto. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Dios es bueno y misericordioso. Pero recuerden que si su fe se debilita, vas perdiendo tu sabor. Y si la sal ya no sala, dice que tiene que ser arrojada. Señor, no me conformo solamente con la salvación. Qué bendición es tu salvación. Por eso hoy venimos a pedirte perdón. De verdad perdón, Señor mío, por nuestros pecados. Tú sabes, Señor mío, en qué cosas todavía. Ese poco de levadura, esa astilla en el dedo. Nos lleva a hacer cosas que no son, Señor. Nos lleva a hablar como no es. A ir a lugares que no son. A andar con personas que no debo. Tener relaciones que no son tuyas. Señor, perdóname quiero que hables con Dios dile, Señor perdóname esta es mi astillita en mi dedo este es el pecado que abrigo en, en lo secreto esto es aquello que no he denunciado Señor mío pero que cada nada me vivo arrepintiendo cada vez que lo cometo Señor yo ya no más de eso porque tú no me has mandado a esclavitud tú me mandaste a libertad y yo quiero gozar de esa libertad. No quiero seguir más engañado por esa mentira. De que puedo pecar y puedo volver a pedirle perdón. Y entonces ya todo está bien. No. El pecado me separa de Dios. El pecado me quita el poder de mi fe. Y cada día voy a ser más débil en mi fe. Si sigo en lo mismo mi fe se va irá debilitando. Y algún día las páginas de mi historia serán muy parecidas a las de Sansón sin visión sin futuro y en un lugar en donde yo nunca quise estar Señor perdónanos perdónanos si hemos andado por esos lugares perdónanos Señor mío si hemos dejado que un poco de levadura amargue toda la masa si hemos permitido que una sola mosca le dañe el olor a tu perfume hoy denunciamos ese pecado habla ahí con Dios y le este Señor eso. eso es lo que quiero hoy denunciar quiero erradicarlo de mi vida y si necesito ayuda yo sé Señor mío que tú eres mi única ayuda tú eres mi único auxiliador Señor quiero hacerlo contigo quiero doblegarme contigo Señor y confesarte que eso todavía está ahí en mí, Señor no puedo estar frente a una computadora porque vuelvo y caigo Señor y eso no debe de ser así fui engañado fui engañado, eso es una mentira eso es un engaño y no quiero más de eso Señor, no quiero más esa astilla en mi dedo, sácala hoy Señor, sácala hoy en el nombre de Jesús te lo pido, hazlo hoy Señor, quiero tu salvación pero también quiero tu poder. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.